0: Nuestras bellas lecturas del día de hoy. Uh, como siempre, tenemos dos lecturas muy bellas: nuestra lectura y de Evangelio. Y en la lectura de los de Sanolicenses, de, no puedo pronunciarlo bien, pero de, de Sanolicenses, uh, y nos habla de algo muy bonito: que uh, ellos encontraron a Dios, probaron a Dios y fueron obedientes a Dios, y que a través de su obediencia la palabra llegó a muchos lugares pero más por ser modelos, por ser ejemplo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ser ejemplo donde hablemos más con nuestro ejemplo que con las palabras. Ahí nos habla sobre eso y luego tenemos en San Mateo, donde nos habla de la gran comisión de, y del gran mandamiento, que es el amar, el amar a nuestro Señor en primer lugar y amar al prójimo como a ti mismo. Son dos cosas, dos uh, mandamientos muy importantes que son los que cubren toda la ley y, y los dos nos hablan del amor. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso, cómo vemos el amor y cómo lo podemos poner en práctica y qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vivemos a veces. Entonces, vamos a escuchar nuestras lecturas. Enseguida vamos a pasar a una pequeña Amelia. Adelante.
1: La lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 versículos del 5 al 10 el evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras sino que hubo milagros y espíritu santo dejándoles plena convicción y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes y atención a ustedes a su vez Ustedes se hicieron imitadores, en nuestro, imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. De hecho, a partir de ustedes, la palabra del Señor se difundió en Macedonia y Acaya y más allá aún. Su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Todos hablan del éxito que tuvimos entre ustedes y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios. Pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio, que se acerca al juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Gracias. nos invitamos a cantar el salmo que dice Tu Señor eres mi
2: refugio ¿Todos? Tu
1: Señor eres mi refugio Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza el Dios que me protege
2: y me libera Tu Señor
1: castillo. Cuando envoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tu Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido <coughs> tu señor la victoria, su santo corazón. Aleluya, aleluya,
2: el Señor es nuestro rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Sí. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo, cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Hermanos, esta es palabra del Señor. A ti, Señor Pueden tomar asiento
0: Cuando escuchamos este evangelio O cuando ustedes escuchan ¿Qué se les viene a la mente? ¿En qué piensan? A veces me gustaría leerles su mente Y saber qué, qué, qué les llegó a ustedes qué, ¿Cuál es su mensaje que reciben Directamente al, al leerlo? Porque yo lo leo y a mí me da un mensaje, ¿verdad? Pero cuando estoy en la clase de Biblia, los martes, a veces, no a veces, leemos el Evangelio y les digo yo, ¿qué les da a ustedes este Evangelio? Y cada quien me responde algo diferente. Y se me hace interesante porque aprendemos todos y a veces son cosas que digo yo, wow, yo no había pensado de esta manera o yo no había pensado esto. Y, no, y nadie está equivocado, estamos bien. Porque está, a alguien te está llegando un mensaje... De acuerdo a tus necesidades, te llega el mensaje a como tú necesitas lo que Dios nos habla a cada quien a través de su lectura. Por eso la, la Biblia nunca nos la acabamos, porque las mismas lecturas las volvemos a leer y las volvemos a leer y cada vez te van a dar una enseñanza diferente. Y no es que la, la Biblia cambie, sino que nosotros vamos cambiando. Nuestras necesidades son diferentes, nuestra sabiduría es diferente todo eso hace que cada vez que leamos un pasaje bíblico nos llegue algo nuevo. Entonces a veces yo también decía, ¿cómo cada año o cada dos años o tres vamos a estar repitiendo las lecturas? Y digo, pues oh, va a ser fácil cuando ya me toque dar la que ya di hace un año o dos años, pues ya me la voy a saber, ¿verdad? Porque ya va a ser la misma. Pero no, cada vez te llega algo nuevo, Dios te da algo nuevo. Y ahorita quizás estamos pasando por situaciones difíciles en el mundo, que estamos mirando, que está pasando destrozos, que hay guerras, que hay epidemias, que hay. entonces eso hace que nosotros pensemos diferente y que nuestras necesidades sean diferentes. Eso es diferente, pero la palabra viene siendo la misma. La palabra nos habla del amor, la palabra no cambia. La palabra dice que nosotros nacimos para ser amados, y tan, tanto es que nosotros nacimos para ser amados, que Dios nos regaló a un padre y una madre para que nos amara. Porque si nosotros no hubiéramos tenido padre y madre, pues no hubiéramos nacido en primer lugar. Pero nos los dio para que ellos nos amaran. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros? Nada más, dejarnos amar. Nacimos para ser amados, cuando eres bebé, tienes tu padre, tienes tu madre, y tú nada más te dejas amar. Ellos te cuidan, ellos te protegen. Y así es nuestro Padre Dios. Él quiere amarnos y nosotros nada más tenemos que dejarnos amar, pero aún eso no queremos hacerlo, aún no, no huyemos del Padre, como que yo siento que nuestro Padre Dios nos anda buscando, nos anda tratando de decir, mi hijo vas mal por este lugar, ven para acá, hey, quiero dirigirte aquí, no quiero que sufras, no quiero que te pase eso y nosotros como que andamos huyéndole de repente, como... A veces no me ve, a veces no me alcanza, porque yo quiero hacer cosas que a lo mejor mi padre no está de acuerdo. Y eso nos pasa, y también en humanamente, porque uno como padre, uno quiere dirigir a sus hijos y quiere uno evitarles caídas y quiere uno evitarles problemas, pero desafortunadamente a veces ellos no hacen caso y ellos tienen que caer para aprender. Y yo hoy lo que yo quisiera decirles es, no nos escondamos de Dios, escuchémosle porque si nosotros estamos con Él, nuestra vida va a ser una vida muy bonita. Hay oigo muchas quejas de que la gente no está contenta con la vida. Es que es una vida cruel, es que pasa esto, es que hay necesidades, es que hay enfermedades, hay, que, hay tantas cosas que nos quejamos, nos quejamos, y veo que entre más, donde hay más quejas, donde más quejas escucho, más ausencia de Dios. Donde más quejas escuchamos de gente que más se queje, más ausencia de Dios. La gente que está caminando con Dios, la gente que cree en Dios, la gente que estamos llenándonos de Dios, nos quejamos menos. Pongan atención a eso. Nosotros nos quejamos menos cuando estamos caminando con Dios. Pero si no caminas con Dios, si no lo conoces, es un sufrimiento, es una tristeza, es una vida vacía. Es una vida que no tiene sentido. Pero no tiene sentido porque no tenemos a Dios en nosotros. Dios nos da el sentido, Dios nos por eso nos da el amor, Dios nos crió para ser amados y Dios quiere amarnos. Hoy no nos amamos, no nos amamos de la manera correcta y nosotros gastamos nuestro amor en cosas que no son necesarias, pero que nosotros pensamos que son necesarias. Gastamos nuestro amor. En el trabajo, en un carro, en una casa, en redes sociales, en... ahí gastamos nuestro amor. Pero el amor verdadero, lo que nos da sentido, lo que es dar un amor, es dar el amor al prójimo. Ese es lo más alto del amor. Y eso es lo que el mandamiento nos está diciendo. Amar a Dios con todo tu amor, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y no es nada fácil, no es nada fácil. Yo digo, amar al prójimo como a mí mismo, pues yo pienso que... Primero tiene uno que amarse mucho, llenarse uno de amor para poder dar. Pero cuando uno piensa, yo es que yo no tengo amor, es que yo no puedo dar, es que ¿qué tanto puedo dar yo si a veces no nos amamos ni nosotros mismos? A veces somos duros con nosotros, entonces si yo soy duro conmigo y soy estricto conmigo, ¿cómo voy a dar amor a otra persona si yo no lo tengo? Ahora, ¿cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo hacer que cambie? Necesitamos llenarnos de Dios necesitamos probar de la gloria de Dios necesitamos llenarnos de Dios necesitamos tener a Dios en nuestro corazón para dar a Dios a otra persona y en la carta de San Pablo que nos dice probaron de Dios fueron ejemplo hoy son modelos y ya no necesitamos ni hablar tanto sino que que las personas han escuchado de nosotros que eso es lo que ha bastado para que llegue la palabra a otras personas y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos modelos de Él pero con la fuerza de Él, con el amor de Él, con lo que nos da, no con lo que nosotros tenemos. No tenemos que esforzarnos tanto. Ni es tan difícil cuando nosotros nos metemos en las cosas de Dios, cuando nos empapamos de las cosas de Dios. Mis hermanos, cuando yo comencé en el camino de Dios, yo no tenía el amor que, te, que tengo hoy. A mí no me importaba lo que pasaba en el mundo. Si yo miraba un desastre o una guerra, pues está lejos, está allá, es un problema de ellos. Yo estoy bien aquí. Yo pensaba de esa manera, yo estoy bien aquí, aquí tengo comida, tengo techo, la casa no se cayó, yo estoy bien. No se preocupen los demás. Hoy me duele, hoy sí siento un amor por ellos, hoy sí siento una, como con ganas de ayudarlos, hoy sí me da tristeza mirar que el, las uh, personas están sufriendo. Y no nomás ellos, sino también los de las guerras, sino también la gente que está enferma, la gente que tiene unas enfermedades difíciles, y empieza uno a sentir la compasión, la necesidad de ayudar a esas personas, el deseo de, de aliviarle su vida un poquito. Y eso es lo que Dios quiere. Pero les digo, si yo no hubiera conocido a Dios si no me dedico tiempo a las cosas de Dios, ese sentimiento no estaba ahí en mí, no lo había. Pero ese sentimiento lo tuvimos, yo lo tuve que crear, yo lo tuve que hacer que brotara en mi corazón. Entonces sí es posible. Si tú lo sientes, qué bueno. Si ya, estás, ya has caminado tiempo con Dios y tú ya sabes, tú entiendes lo que estoy diciendo. Pero si tú estás comenzando, si eres un bebé espiritual y no conoces lo de Dios, tenemos esa gran esperanza de decir, yo también quiero que ese sentimiento brote en mí porque yo quiero ayudar al prójimo, porque yo quiero interesarme por lo que Dios quiere que haga. Eso es ser obedientes a Dios. Y tener una vida bonita. Al final de los tiempos, final del día, los bendecidos vamos a ser nosotros. Nosotros vamos a ser los bendecidos, nosotros vamos a ser los felices, nosotros vamos a ser los que la vida tiene sentido. Tener un sentido por qué yo estoy aquí. Para qué estoy aquí es cuando empiezas a sentir el amor de Dios y tú empiezas a dar ese amor también a las personas necesitadas de Dios. ¿Qué nos evita el amor de Dios? Hay muchas cosas, pero unas graves que vienen siendo el miedo y el pecado. Son dos cosas totalmente opuestas. El pecado mata el amor. Si estamos en pecado no podemos estar, tener el amor. No puede decir yo estoy en pecado y estoy lleno de Dios. Yo estoy haciendo las cosas del mundo y soy una persona mundana, pero también tengo a Dios. A muchos a lo mejor nos hubiera gustado poder hacer eso. Dios mío, dame, dame permiso de hacer estas cosas malas y también te doy tiempo a ti. Pero no, la palabra de Dios no es así. Dice que a los tibios, que les pasa? Los comita. O eres caliente o eres frío. O eres de Dios o eres del pecado. No se puede revolver. Y hemos tenido muchísimas enseñanzas sobre eso. Hemos tenido muchas enseñanzas. Y una que... A mí me ayudó muchísimo, que el Padre la ha repetido unas cuantas veces y parece que cada vez que le repite, aquí estoy, aquí estoy, y como que me llega y me sigue llegando. Y él lo ha dicho, porque una vez veces piensa, si hago un poquito malo, está bien, que hago mucho más bueno y ojalá que lo bueno, no piensa, ojalá que lo bueno combata ese poquito malo y voy a estar bien. Pero el Padre nos puso un ejemplo tan bueno, si tienes una sopa, un caldo de comida muy rico, con sus verduras, su carne, todo, pero échale un poquito de popó, dijo él. poquito, así nomás, un poquito. ¿Te lo vas a comer? ¿Por qué no? Si está, está, todo está bueno, está un poquito lo malo, ¿te la comerías? Igual para Dios. Dios no quiere que nosotros seamos sucios, nada. No quiere que haga mancha en nosotros. Esa mancha nos afecta y nos detiene de ser personas más felices en el mundo. Entonces nosotros tenemos que estar trabajando, rechazando el pecado, rechazando el mundanismo, trabajando más con Dios, pero no, no es que uno tiene que ser, ok, no voy a hacer esto, no. Dedica tu tiempo a las cosas de Dios. Envuélvete en las cosas de Dios. No te alejes de Dios. No te escondas de Dios. Cuando Dios te habla, cuando Dios te invita, hazle caso. Ahora tú dices, pues yo te, busco que Dios me hable y no lo escucho. Es que ustedes dicen que escuchan a Dios, yo no lo escucho, no lo escucho a mí, yo me pongo atención y no lo escucho. Es que Él te va a hablar a través de ¿Qué? De la, de la escritura te va a trabar a través de qué de una alabanza te va a trabar a través de un siervo de Dios personas que te hablan en tu mente cuando haces oración Dios te habla cuando un pensamiento se te viene cuando estás haciendo oración Dios te está hablando eso es Dios que te está hablando ese es Dios que se está guiando no esperes escuchar la, la voz de Él y físicamente verlo, no pero Dios te habla de muchas maneras si tú pones atención y empiezas a conocer a Dios, sabes la voz de Dios, de dónde viene, y viene de un, del Padre, viene de uno de nosotros, viene de un miembro de la iglesia, te está hablando de parte de Dios, pero nosotros tenemos que estar atentos, cuál es la voz de Dios, y cuál es la voz del enemigo, y hay una manera también muy fácil de detectar, cuando es Dios, porque a veces estamos en oración, estamos viendo y dice, ¿esto será Dios? ¿o será el maligno? ¿de quién me estará hablando? de repente hay esa duda también, no sé si les pasa a ustedes, pero si, si es de Dios, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Tú puedes contárselo a quien sea y no hay ningún problema. Eso es Dios, eso es paz, eso es no se esconde. Si es del, del maligno, te va a dejar inquieto, te va a dejar un mal sabor de boca y no lo puedes contar hasta, hasta todo el mundo. Si tienes que esconderlo, si no lo puedes contar, no es de Dios. Lo de Dios no se esconde, lo de Dios no es vergonzoso, lo de Dios es libre de decirse. Lo del maligno no, no, no se puede. Entonces nosotros podemos ver si ese pensamiento es del maligno o es de Dios. ¿Qué te está dando? ¿Qué te está dejando? ¿Paz? Bueno, entonces si eso es, reconozcamos que, que Dios nos amó tanto. ¿Qué hizo? Él hizo una cosa tan grande para demostrarnos el amor que nos tiene. ¿Alguien se acuerda qué, qué haría? ¿Cuál fue lo más grande que él hizo para demostrarnos su amor? ¿Qué fue? Mandar a su hijo. Y su Hijo murió por amor, ¿a quién? A nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, si Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros, dicen que no hay nada más grande que el que da su vida por un amigo. Y Jesús nos llamaba amigos. Dice, ustedes son mis amigos, porque los conozco. Y Él dio la vida por nosotros. Yo me pongo a pensar, ¿quién de nosotros da la vida por alguien? No, a lo mejor no estamos en ese nivel Y a lo mejor no alcancemos a llegar a ese nivel Pero vamos a intentarlo vamos a, el, Lo de Dios nunca vamos a acabar Nunca vamos a decir, ya hice suficiente Ya llegué a este nivel que ya no necesito hacer más No Nosotros siempre tenemos más que aprender Y más que aprender Y siempre va a ser mejor y mejor y mejor tu vida Cada paso que des, cada escalón que subas Cada esfuerzo, tu vida va a ser mejor y Dios te va a ir llenando de bendiciones. A veces, ni sabemos, de repente, volteas para atrás y dices, ¿qué bendecida ha sido mi vida en el último año? O en los últimos años, o en los últimos cinco o diez años. A, yo empiezo a recorrer mi vida y digo, ¡wow, qué bendecido fue este, este año! Y el pasado también, y el otro también. Bueno, pues he tenido muchos años de bendición, pero he tenido años de caminar con Dios. Tampoco ha sido que digo, oh, fui igual de bendecido cuando no estaba con Dios, que hoy que estoy con Dios. No es cierto. Cuando no estaba con Dios y cuando yo trabajaba con mis fuerzas y con mi mente y con mi pensamiento, muchos fracasos, muchos enojos, muchos problemas, muchos problemas. Que fueron eliminándose, ¿cómo? A través del caminar con Dios, del amor con Dios, del querer llenarme del amor con Dios. Y toda la escuela y la enseñanza que esta iglesia nos ha dado, que me ha dado a mí, y a muchos de mis hermanos que he escuchado que ha recibido esa enseñanza entonces nosotros tenemos un propósito en la, en, la, en la tierra amar a nuestro prójimo como nosotros mismos pero dejar una huella en la tierra si Dios nos mandó a la tierra es porque quiere que dejemos una huella si no estamos dejando una huella no estamos haciendo lo que Dios nos mandó no estamos siendo obedientes yo pienso que el mensaje de hoy es muy claro dedícalas tu tiempo a las cosas de Dios, llénate del amor de Dios y vas a ver que tu vida va a tener sentido vas a ver todas las bendiciones que Dios tiene para ti y hemos recibido tantas bendiciones y les les cuento algo bien rápido uh, hace un, unas dos semanas uh, alguien me regaló unos tickets para ver un partido de fútbol americano y yo, yo no soy de fútbol, no me gusta mucho el fútbol, pero a mi hijo le gusta el fútbol muchísimo. Y era justamente el equipo que le gusta a mi hijo. Y nos regalaron los tickets en una suite. Y fuimos a la suite. Y estuvimos ahí, que yo no había estado en un lugar ahí. Muy bonito, todo muy, muy elegante, comida, bebida, el juego, todo muy bien. Y cuando y mi hijo estaba emocionado, súper emocionado, pero una cosa emocionada. Y cuando termina el partido y vamos saliendo del, del lugar dice cuando volvemos otra vez hasta investigo cuánto valía y no sé qué que valía como 16 mil dólares rentar ese lugar y no sé no, dice pues cuando volvemos a estar en un lugar de esos, entonces yo le dije si tú te arrimas a Dios es posible porque esto es un regalo de Dios no te lo di yo no, no fue alguien fue Dios quien lo regaló y él tiene muchas suites y muchos lugares mejores que nos puede dar pero nosotros tenemos que arrimarnos a Él. Él es el dueño de todo. No nomás de este estadio, le digo. No de este estadio, sino de, de todo es dueño y es creador. Y Él nos puede dar todo lo que nosotros queramos regalos que nosotros no pensamos que nos pueda dar. Pero no nos los puede dar. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Arrimarnos a Él. Dejarnos amar. Porque Él ya tiene el amor y Él quiere darnos Nada más que nosotros nos dejemos amar. Seamos modelos. Hagamos caso a Dios y dejemos una huella en la tierra. Que no pasemos de mal, sino que dejemos una huella en la tierra para que, como los santos han dejado una huella y hoy esa huella de ellos nos sirve a nosotros. Las palabras de San Pablo, de cada personaje bíblico, ellos se esforzaron, ellos fueron obedientes. Hoy nos ayudan a nosotros a decir, sí se puede. Que nosotros seamos una persona de que digamos, sí se puede. Culano de tal lo hizo. Y una vez un sobrino dijo, si mi tío puede, yo puedo. De repente sí somos ejemplo para ellos. Entonces vamos a echarle ganas, porque sí se puede. Mis hermanos, vamos a dejar una huella bonita
2: en la tierra de parte de nosotros. Que Dios nos los bendiga a todos.